0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Vamos a compartir en el inicio De nuestra aventura de hoy Por las leyendas y los mitos De toda nuestra América Una historia mexicana Acerca de las orejas del conejo una vez hace miles de años el conejo tenía las orejas muy pequeñas tan pequeñas como las orejas de un gatito el conejo estaba contento con sus orejas pero no con el tamaño de su cuerpo él quería ser grande tan grande como el lobo o el coyote o el león un día cuando iba saltando por los campos, el conejo vio al león, el rey de los animales. «Qué grande y hermoso es», dijo el conejo, «y yo soy tan pequeño y feo». El conejo estaba triste, muy triste. Se sentó debajo de un árbol y comenzó a llorar amargamente. «¿Qué tienes, conejito?» ¿Por qué lloras? preguntó la lechuza que vivía en el árbol. Lloro porque quiero ser grande, muy grande, dijo el conejito. La lechuza era un ave sabia. Cerró los ojos por dos o tres minutos para pensar en el problema y luego dijo: Conejito, debes visitar al dios de los animales. Creo que él puede hacerte más grande. Mil gracias, lechuza sabia. Voy a visitarlo ahora, respondió el conejo Y se fue saltando hacia la colina donde vivía el dios Buenos días, ¿cómo estás? Dijo el dios de los animales cuando vio al conejito Buen día señor, estoy triste porque soy tan pequeño Su majestad podría hacerme grande, muy grande ¿Por qué quieres ser grande? preguntó el dios con una sonrisa si soy grande, algún día yo, en vez del león, puedo ser el rey de los animales. Muy bien, pero primero tienes que hacer tres cosas difíciles. Entonces, voy a decidir si debo hacerte más grande o no. ¿Qué tengo que hacer? Mañana tienes que traerme la piel de un cocodrilo, de un mono y de una culebra. Muy bien, señor. Hasta mañana. El conejo estaba alegre. Fue saltando, saltando hacia el río. Aquí vio a su amigo el pequeño cocodrilo. «Amigo cocodrilo, ¿podrías prestarme tu piel elegante hasta mañana? La necesito para... para una fiesta, ¿no?» Dijo el cocodrilo antes de que el conejo pudiera decir la verdad. «Sí, sí», respondió rápidamente el conejo. «¡Ay, qué gran honor para mí! Aquí la tienes». Con la piel del cocodrilo El conejo visitó al mono y a la culebra Cada amigo le dio al conejo su piel para la fiesta Muy temprano a la mañana siguiente El conejo fue despacio, muy despacio Con las pieles pesadas ante el dios de los animales Aquí estoy con las pieles Gritó felizmente el pequeño conejo El dios estaba sorprendido Pensó, ¡qué astuto es este conejito pero en voz alta dijo... Si te hago más grande... Puede ser que hagas daño a los otros animales... Sin quererlo... Por eso... Voy a hacer grandes... Solamente tus orejas... Así puedes oír mejor... Y eso es muy útil... Cuando tus enemigos... Estén cerca... El dios... Tocó las pequeñas orejas del conejo... Y como por arte de magia... Se hicieron más grandes... El conejo no tuvo tiempo para decir nada ni una palabra Mil gracias buen Dios Usted es sabio y amable Ahora estoy muy feliz Dijo el conejo Y fue saltando, saltando por los campos con las pieles que devolvió a sus amigos con gratitud Al día siguiente vio al león que estaba visitando a la lechuza La lechuza le dijo al conejo Buenos días amigo mío Eres muy hermoso y para ti es mejor tener las orejas grandes que el cuerpo grande. Con mucha dignidad el león dijo, la lechuza tiene razón. Y desde aquel día el conejo vivió muy contento con su cuerpo pequeño y sus orejas grandes. del Toloache Hace mucho tiempo mucho antes de que Tenochtitlán fuera desaparecida por los conquistadores españoles existió un gran señor que tenía siete hijos cada uno de ellos se llevaba un año eran apuestos y audaces en cierta ocasión el Annie se encontraba en sus aposentos descansando. Su recámara daba a un patio lleno de flores y de árboles. De pronto, el hombre se despertó al escuchar el llanto de una niña que se encontraba desnuda y muerta de hambre a la puerta de la estancia donde descansaba. Al verla, se dio cuenta de que la pequeña era sumamente bonita ...y decidió adoptarla y tratarla como si fuese su propia hija. La niña comenzó a crecer y cada vez era más bella. Su belleza deslumbraba a todo aquel que la veía. Como era de esperarse, los siete hijos del Tlatoani... ...se enamoraron perdidamente de la joven. Este hecho trajo como consecuencia que los hermanos empezaran a odiarse y a celarse los unos de los otros. La vida en palacio se convirtió en un terrible infierno. Sin embargo, la bella muchacha quería a los siete galanes como si fueran sus verdaderos hermanos y no estaba enamorada de ninguno en particular. Entonces, los siete hermanos decidieron entablar un combate para decidir quién se casaría con ella. El combate debía ser a muerte, y el único sobreviviente sería el afortunado esposo de la joven. Cuando el Tlataoni se enteró de lo que planeaban hacer sus hijos para obtener el amor de la chica, tomó una horrenda decisión y ordenó a tres de sus guerreros que le quitaran la vida a la pequeña. ...pues era consciente de que no había otra manera de solucionar el conflicto. Los guerreros se llevaron a la pobrecilla a un monte cercano a Palacio y la apuñalaron. La muchacha cayó al suelo herida, pero no estaba muerta... ...aunque eso creyeron sus asesinos. Cuando se despertó y se dio cuenta de lo ocurrido se levantó y corrió a través del bosque en la más absoluta oscuridad. Pero pronto salió la luna e iluminó el bosque. En ese momento, la planta del toloache abrió sus flores. Una de ellas se dirigió a la pequeña niña y le dijo que se escondiera dentro de ella inmediatamente la joven se hizo tan pequeña que pudo meterse entre los pétalos de la flor desde entonces la bella joven vive en las flores del toloache y los dioses le dieron poderes maravillosos a la planta por su buena acción pues el toloache es capaz de calmar los dolores de las personas quita el insomnio, dilata las pupilas su capacidad terapéutica es muy grande para evitar que los siete hermanos enloquecidos de amor encuentren a la bella, las flores del toloache solamente se abren en las noches de plenilunio. Y aunque los príncipes se transformaron en mariposas para encontrarla, nunca lo harán, ya que las mariposas no pueden acercarse a dichas flores porque su olor las mata. Este es el rezo matinal de los cheroquis. Que los vientos cálidos del cielo Soplen suavemente en tu casa Que el gran espíritu Bendiga a todos los que pasen por allí Que tus zapatos dejen huellas felices En muchas nevadas Y que el arco iris Siempre toque tus hombros I'm La piedra movediza de Tandil Una leyenda argentina Era el principio de los tiempos El sol y la luna eran marido y mujer Los dioses gigantes tan buenos y generosos como enormes eran El sol era el dueño de todo el calor y la fuerza del mundo Tanto era su poder que de solo extender los brazos la tierra se inundaba de luz y de sus dedos prodigiosos brotaba el calor a raudales. Era el dueño absoluto de la vida y de la muerte. Ella, la luna, era blanca y hermosa, dueña de la sabiduría y el silencio, de la paz y la dulzura. Ante su presencia todo se aquietaba. Andando por la tierra crearon la llanura, una inmensa extensión que cubrieron de pastos y de flores para hacerla más bella. Y la llanura era una lisa alfombra verde por donde los dioses pasaban con blandos pasos. Luego, crearon las lagunas donde el sol y la luna se bañaban después de sus largos paseos. Pero los dioses se cansaron de estar solos y poblaron de peces las aguas y de otros animales la tierra Qué felices se sentían de verlos saltar y correr por sus dominios satisfechos de su obra decidieron regresar al cielo entonces fue cuando pensaron que alguien debía cuidar esos preciosos campos y crearon a sus hijos los hombres ahora ya podían regresar muy tristes se pusieron los hombres cuando supieron que sus amados padres los dejarían entonces el sol les dijo nada deben temer esta es su casa yo enviaré mi luz hasta ustedes todos los días y también mi calor para que la vida no acabe y dijo la luna nada deben temer yo iluminaré levemente las sombras de la noche y velaré su descanso. Así pasó el tiempo. Los días y las noches. Era el tiempo feliz. Los indios se sentían protegidos por sus dioses y les bastaba mirar al cielo para saber que ellos estaban siempre allí, enviándoles sus maravillosos dones. Adoraban el sol y la luna y le ofrecían sus cantos y sus danzas. Un día vieron que el sol empezaba a palidecer cada vez más y más y más. ¿Qué pasaba? ¿Qué cosa tan extraña hacía que su sonriente rostro dejara de reír? Algo terrible, pero que no podían explicarse, estaba sucediendo. Pronto, se dieron cuenta que un gigantesco puma alado, acosaba por la inmensidad de los cielos al bondadoso sol, ¿Y el dios se debatía entre los zarpazos del terrible animal que quería destruirlo, los indios no lo pensaron más y se prepararon para defenderlo, los más valientes y hábiles guerreros se reunieron y empezaron a arrojar sus flechas al intruso que se atrevía a molestar al sol. Una, dos, miles y miles de flechas fueron arrojadas Pero no lograban destruir al puma Que por el contrario, cada vez se ponía más furioso Por fin, uno dio en el blanco Y el animal cayó atravesado por la flecha Que entraba por el vientre y salió por el lomo Sí, cayó, pero no muerto Y allí estaba extendido y rugiendo la tierra con sus rugidos tan enorme era que nadie se atrevía a acercarse y lo miraban asustados desde lejos en tanto el sol se fue ocultando poco a poco había recobrado su aspecto risueño. los indios le miraban complacidos y él les acariciaba los rostros con las puntas de sus El cielo se tiñó de rojo, se fue poniendo violeta, violeta, y poco a poco llegaron las sombras. Entonces salió la luna, vio al puma allá abajo tendido y rugiendo. Compadecida quiso acabar con su agonía y empezó a arrojarle piedras para ultimarla, Tantas y tan enormes que se fueron amontonando sobre el cuerpo hasta cubrirlo totalmente tantas y tan enormes que formaron sobre la llanura una sierra la sierra de Tandil la última piedra que arrojó cayó sobre la punta de la flecha que todavía asomaba y allí se quedó clavada allí quedó enterrado también para siempre el espíritu del mal que según los indios no podía salir pero cuando el sol paseaba por los cielos se estremecía de rabia siempre con el deseo de atacarlo otra vez y al moverse hacía oscilar la piedra suspendida en la punta de la sierra Extraído de Leyendas Argentinas de Nelly Garrido de Rodríguez, Editorial Plus Ultra. Oración Sioux Oh Gran Espíritu cuya voz oigo en el viento y cuyo respiro da vida a todo el universo. Óyeme, soy pequeño y débil, uno de tus muchos hijos. Déjame pasear en la belleza y permíteme que mis ojos siempre puedan contemplar el rojo púrpura de la puesta de sol. Que mis manos respeten las muchas cosas que tú has creado Y agudiza mis oídos para oír tu voz Hazme sabio para comprender todas las lecciones que tú has escondido detrás de cada hoja y de cada roca Dame fuerza, no para ser más fuerte que mi hermano Sino para luchar contra mi peor enemigo yo mismo, y hazme siempre listo para ir ante ti con las manos limpias y con la mirada recta, para que cuando la luz se desvanezca, como se desvanece la puesta de sol, mi espíritu pueda llegar ante ti sin ninguna vergüenza. La leyenda de la tejedora y el colibrí proviene de la región de Huehuetenango, en Guatemala, en donde existe una composición étnica muy variada, con diversos grupos, todos provenientes del tronco común maya. Este relato está tomado del artículo Literatura Popular de un área indígena de Guatemala, el caso de Huehuetenango, del investigador Celso Lara F. una vez había un patojo que estaba paseando de repente llegó a un rancho donde había un naranjo enfrente el naranjo tenía muchas flores muy blancas y había una patoja muy chula sentada debajo tejiendo al patojo le gustaba mucho Y cuando la vio desde lejos Quiso estar con ella y platicar Pero no podía entrar Porque el papá de ella estaba en el rancho Y el patojo tenía miedo Pero le gustaba mucho y quería estar ya ahí con ella El patojo vio que el naranjo tenía muchas flores y dijo ¿Qué hago ahora para poder enamorarla? No aguanto las ganas de hablar con ella No aguanto que ella no llegue a ser mi mujer Lo que voy a hacer es convertirme en un animal Pero no un animal malo Porque si me convierto en un animal malo se asusta y a lo mejor me mata Mejor me convierto en un colibrí para que le guste yo Entonces se convirtió en colibrí Salió volando y se fue a parar al naranjo estaba volando muy rápido y empezó a comer en las flores estaba haciendo mucho y ella era de un color muy bonito la patoja estaba tejiendo y cuando se dio cuenta del colibrí y que él fijaba los ojos en ella ya no hacía su huipil le gustaba mucho el colibrí y su color el colibrí vio que ella se fijaba en él y por eso hacía más todavía a veces llegaba muy cerca entonces ella dijo es muy bonito ese animalito pero ¿qué hago para poder tenerlo? ¿se dejará o no? si se deja voy a hacer uno en mi huipil igual a ese lo voy a hacer muy chulo y el colibrí nunca se irá entonces la patoja Llamó a su papá y llega el señor indio. Entonces ella le dijo, Tata, mire ese animalito ahí, me gusta mucho. ¿Por qué no me lo matas? Quiero hacer uno en mi huipil, me gusta mucho. Entonces con mucho cuidado se fue el papá. Pero el colibrí no hacía nada, ni siquiera se movía para que no lo matara. Poco a poco llegó el señor con él, y en la primera prueba lo agarró la muchacha estaba muy contenta luego dejó su huipil y lo agarró de su papá entonces el colibrí no hacía nada estaba en manos de la muchacha y muy alegre ella le dijo a su padre tata, búscale un lugar y pongámoslo dentro no aguanto soltarlo buscaron una jaula y lo pusieron dentro y cerraron la puerta a la patoja le gustaba tanto que no comía. Y también al colibrí le gustaba la patoja. Al anochecer lo pusieron en el rancho, pero el rancho estaba dividido en cuartos. Los papás dormían en uno y la muchacha en otro solita para ella. Cuando se fueron a dormir, los papás lo pusieron con ellos. Pero el colibrí no se conformaba con quedarse con ellos y se quedó apenado. Comenzó a hacer ruido, se tiraba a los lados de la jaula y chillaba mucho. La muchacha lo estaba oyendo, se puso muy triste y dijo ¿Y si se muere este colibrí? Está muy agitado. Se levantó, abrió la puerta, entró donde estaban durmiendo sus tatas y dijo Voy a llevarme a este pajarito porque está muy agitado y tal vez se va a morir. Está bueno, llévatelo, pues a ver si no te quita el sueño, le dijeron se lo llevó y lo puso al lado de su tapexco y se acostó otra vez y el colibrí no hacía nada y comenzó a pensar ¿qué hago ahora? a ver si se asusta a esta mujer a él le gustaba tanto que quería enamorarla y quería que llegara a ser su mujer entonces con mucho cuidado se convirtió otra vez en muchacho y así poco a poco se acercó y le habló No te asustes, te quiero mucho Te quise hablar ayer, pero ahí estaba tu tata y tuve miedo Por eso busqué la forma de verte y me convertí en colibrí Ahora que estamos solos, ¿qué me decís? De veras es cierto, te quiero mucho y no aguanto dejarte Y quiero que me digas ahorita si me querés porque lo que yo te quiero con todo mi corazón y para siempre. El patojo era muy blanco, y cuando la patoja lo vio, quedó enamorada. Pero no le dijo que lo quería, solo le dijo, pues, muy bien. Entonces, como ellos estaban en un cuarto aparte, por fuerza tenían que pasar por donde estaban durmiendo los papás de ella. Y él le dijo, lo que quiero es que nos vayamos ahorita mismo. Muy bien, si querés nos vamos ahorita, le dijo la muchacha. Y es que ella quería mucho al patojo y por eso no le costó darle su promesa. Entonces le dijo, espérate, que se queden bien dormidos mis tatas. Y cuando salgamos, que estén dormidos de seguro. Y él le preguntó, ¿es cierto? ¿No me mientes? No, es verdad patojo estaba muy contento. La patoja con mucho cuidado abrió la puerta del cuarto donde estaban sus papás y le dice que están bien dormidos. Poco a poco, despacito, salieron. Pasaron con ellos, le quitaron la tranca a la puerta del rancho y salieron. Cerraron quedito y se fueron. Al amanecer, los papás vieron que ella no estaba. Ve a buscar a mi hija donde sea y me la encontrarás ¡Ay mi hija! decía la madre Y es mi única hija ¿Dónde se ha ido mi corazón? Y se fue el tata de la patoja mandado por su mujer Los buscó en todo el lugar pero nunca los encontraron A saber a dónde se fueron, si lejos o cerca La gente dice que nunca los hallaron ...cuatro hijos. Había una madre que tenía cuatro hijos... ...que se llamaban Colgol, Lechuza, Araña y Picaflor. Los hijos eran araganes, desobedientes... ...y poco cariñosas con la madre... ...con excepción del menor que tenía excelentes cualidades. Un día los reunió la madre y les pidió... ...que buscaran un modo de trabajar... Pues ella moriría tranquila sabiendo los útiles Yo me iré a los montes más espesos Dijo Colcol -col. Dormiré de día y de noche saldré a buscar algún alimento Yo viviré en los cementerios y en las bizcacheras Dijo Lechuza Desde allí haré algunas excursiones en busca de comida Que no me cueste mucho conseguir Yo tejeré algunas telas cuando no tenga mucha pereza Dijo Araña yo me quedaré con mi madre, dijo Picaflor La cuidaré y trabajaré para ella Un día enfermó gravemente la madre Y Picaflor fue a buscar a sus hermanos Dice mi madre que vayas Que está muy enferma Dijo a Colcol Dile que no me gusta salir de día Que tengo mucho sueño Dice mi madre que vayas que está muy enferma, dijo a lechuza. Dile que acabo de atarme los rulos, que no puedo salir así. Dice mi madre que vayas, que está muy enferma, dijo a Araña. Dile que acabo de comenzar una tela, que si voy me atrasaré. Picaflor dio a la madre todas las respuestas. Ella sufrió mucho por tanta ingratitud. Y para castigarlos dijo... Mi hijo Colcol vivirá oculto en los bosques porque será perseguido. Mi hijo Lechuza causará miedo por su fealdad y todos le tendrán horror. Mi hija Araña vivirá urdiendo telas pero nunca tendrá ninguna. Mi hijo Picaflor será querido y admirado en todas partes. Dios los transformó a todos en animales y en cada uno se cumplió la voluntad de la madre hasta el próximo relato soy Jenny de Bernardo